0: Bueno, el día de hoy
1: vamos a informar sobre una fuga de gas que hubo ayer. Esto amerita el hacer un llamado a los que están cometiendo estos ilícitos, los que están... promoviendo las tomas clandestinas para el robo de gas, porque se trata de algo mucho, mucho, muy peligroso, muy peligroso, que pone en riesgo la vida de mucha gente. Y eh, ya hemos tenido en un mes... Dos hechos eh, que nos han llevado a actuar de emergencia, a evacuar, en el caso de Nestralpan, del Estado de México, a muchas familias. Y ayer volvió a pasar en Puebla eh, y eh, queremos eh, informar a la población sobre esto que está sucediendo y hacer un llamado a los que se dedican al robo de combustible y en este caso de gas, sobre el riesgo tan grande que se corre. Hemos eh, actuado bien y se ha corrido con suerte. Quiero agradecer mucho a los trabajadores de Pemex, a todos los que laboran en protección civil, también agradecerle a la gente que ha hecho caso, eh, porque se les ha llamado a que eh, desalojen las comunidades y… Eh, están atendiendo el llamado, pero tenemos que prevenir sobre estos casos. No queremos desgracias, no queremos que haya pérdidas de vidas humanas y es mejor estar informando sobre esto. Desde luego estamos actuando, hay vigilancia, eh, hemos podido reducir el robo de combustible de manera considerable, pero hay todavía bandas que actúan y que eh, pueden poner en riesgo la vida de la gente. Me gustaría que se primero lo de el, cómo hemos bajado el robo de combustible, si tienen la de lámina de ayer o la de hoy con el robo de ayer para que este podamos este, saber estar informados de que hay... no, esta. Miren, está prácticamente estable, se bajó y no ha vuelto a aumentar en el robo de combustibles, de gasolinas lo que tiene que ver con los ductos. En noviembre del año pasado eran 81.000 mil barriles y ayer cinco mil. Eso está, vamos a decir, controlado, queremos bajarlo más, desaparecerlo. Están funcionando todos los ductos, solo esos dos de todos los tenemos fuera. Pero no ha dejado de funcionar el ducto Tuxpan-Azcapozalco, que es el principal. que es el que abastece todo el Valle de México, pero esto es en gasolinas. Y últimamente eh, se nos está presentando lo de eh, el robo en gas, que es muy riesgoso. Entonces, eh, le quiero pedir aquí a David León que es el director, coordinador nacional de protección civil, que nos explique sobre esto.
2: Bien, eh, muy buenos días a todos. Eh, recordar que el Sistema Nacional de Protección Civil está activo en todo el territorio las 24 horas del día, los 365 días del año, que lo integramos todos, el sector público, el sector privado y el sector social, y por supuesto, como decía el presidente, la población en todo momento tiene una gran tarea y nos ayuda de manera muy importante en todos los fenómenos que existen en el territorio, particularmente ahora en estos riesgos químicos que vienen asociados con los ductos. Como decía el presidente, en, la, en el último mes, este mes de agosto, tuvimos eh, un primer episodio complejo en, eh, en Extralpan, Estado de México, muy temprano, prácticamente a la misma hora, se reportó una eh, fuga derivada de una toma clandestina en este ducto de gas LP, este ducto, el Cactus eh, Guadalajara, es el nombre que tiene, Corre desde el sur de, de, de nuestro país, desde Reforma Chiapas, un tubo de aproximadamente 20 pulgadas, eh, que corre de, de Reforma Chiapas a Zapotlanejo, Jalisco, eh, distribuye gas LP. El gas LP es este gas que consumimos en las viviendas eh, de nuestro país, eh, en el caso de Nexlalpan, eh, prácticamente eh, eh, muy cerca de algunas colonias, afortunadamente se hizo con la colaboración de los tres niveles de gobierno y la colaboración de la población una evacuación a tiempo. Eh, aquel día 2 de agosto se logró hacer un cerco eh, de seguridad para que la población no se acercara. Eh, además, se hizo el cierre de la carretera, se hizo el cierre de una vía de tren para evitar alguna chispa que pudiera eh, generar una explosión. Recordar que el gas LP tiene un manejo muy complejo. Dentro del ducto corre a alta presión y es líquido. En el momento que sale del ducto se convierte en gas y multiplica su volumen más de 200 veces, eso genera por supuesto que su manejo sea muy complejo. En Extlalpan, ustedes recordarán las imágenes que reportaron donde veíamos una nata, una nube las primeras horas, conforme fue saliendo el sol y la temperatura del territorio incrementó, el gas se disipa rápidamente, ese es un factor importante a considerar. Afortunadamente con la gran tarea de los eh, trabajadores de petróleos mexicanos, de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, por supuesto las unidades municipales y estatales de protección civil se logró en el caso de Nextlalpan, se hace el cierre de válvulas en el ducto, siempre queda un remanente dentro del ducto del punto de cierre al punto de fuga, como cuando cerramos la manguera del jardín Cerramos la manguera, pero dentro de la manguera queda agua. Lo mismo pasa en el ducto y el personal de Pemex debe esperar a que baje la presión y el remanente de ese gas se disipe para poder acercarse al ducto. Un elemento también importante es que este gas LP congela el terreno en cuanto sale. Sale a muy baja temperatura, entonces los hombres y mujeres de Pemex lo que tienen que hacer es prácticamente picar hielo para poder llegar al ducto, identificar el punto de fuga y elegir el método más adecuado para repararlo. En Extralpan corrimos, eh, como dice el presidente, con mucha fortuna, ya que eh, los trabajadores de Pemex ubicaron de inmediato la fuga, era una válvula, fue cuestión de cerrarla con una gran complicación y más de 12 horas de trabajo lograron cerrarla y de inmediato el gas dejó de salir. El día de ayer se hizo también un cierre carretero, se hizo este mismo cerco, se evacuó a la población que estaba cerca, que en este caso era afortunadamente mucho menor, pero por supuesto que tuvimos la gran colaboración de la población. Eh, Pemex hizo varios intentos para acercarse al punto de fuga, y corríamos el riesgo de que se viniera la noche y en lugar de que el gas se disipara, se precipitara en el territorio y pudiera alcanzar, sí, la población cercana. Recordemos que tenemos una herramienta extraordinaria que es el Atlas Nacional de Riesgos, que a todos, es una plataforma pública con más de nueve mil capas, nos permite en un instante Pintar sobre un mapa una circunferencia desde cualquier computadora y ver qué infraestructura existe en el territorio. Pintamos de inmediato en las primeras horas de la madrugada una circunferencia de 500 metros y nos dimos cuenta que había pues, miles de viviendas y dentro de esas miles de viviendas podría haber pues, miles de ciudadanos. También si nos ganaba la noche el gas se precipitaba y podía llegar a esas zonas. Por ello, Petróleos Mexicanos, eh, en uno de sus intentos, al final determina que le va a ser muy complejo reparar el punto de fuga, siquiera ubicarlo perfectamente, y se toma la decisión de hacer una quema controlada de ese gas remanente. Podemos, una de dos, o esperar a que salga y sellar, o… Tenemos que prenderle fuego, justamente como cuando prendemos la estufa, pues el gas de nuestra estufa o el piloto de nuestro calentador está quemando el gas, prácticamente es lo mismo. Se hizo una evacuación de los equipos de rescate también, porque habría que recordar que este tipo de tomas ponen en riesgo a la población, pero también a las extraordinarias mujeres y hombres que trabajan en los cuerpos de rescate de los tres niveles de gobierno que están dentro del círculo de seguridad. Se hizo esa evacuación, hicimos un informe previo a los medios de comunicación de que arrancaríamos con ese proceso justamente para que todos pudiéramos estar informados y el personal de Pemex prendió fuego a esa fuga de gas. Y si me ayudaran a correr este video. Iba a Iba, ir Iba, Iba al ¿Qué
3: ¿Sí la grabaste? a
2: Lo que ustedes ven, pues, es un mechero o un piloto de nuestra estufa, una hornilla de nuestra estufa prendida en este momento eh, continúa prendido. Evidentemente continúa el cerco de seguridad. No hubo ningún lesionado, no hubo ningún fallecido. Pemex eh, prevé que en las próximas horas el gas remanente eh, se terminará y en ese momento ya sin gas, se podrá llevar a cabo eh, la reparación de este ducto. Recordar que la complejidad que tiene este combustible eh, hace muy difícil el trabajo de los cuerpos de reparación y los cuerpos de rescate, eh, privilegiar que en estos dos eventos, eh, tanto Nextlalpan como eh, eh, a cajete en, en el estado de Puebla, eh, existió una gran coordinación en los tres niveles de gobierno y algo muy importante que la población eh, confió en sus autoridades, hizo la evacuación que se tenía que hacer, eh, huyó del combustible, evitó esa zona y sin duda alguna eso permite pues, privilegiar el objetivo más importante que tiene el Sistema Nacional de Protección Civil, que es salvaguardar la vida de los habitantes. Por último, eh, presidente, si me lo permite, hacer una, un reconocimiento al personal de Petróleos Mexicanos que eh, entregan su talento y su energía para eh, reparar este tipo eh, de fugas, este tipo de tomas clandestinas que se generan en muy poquito tiempo pero que ponen en riesgo a miles de personas y a miles también de servidores públicos que llegan al punto del de, eh, incidente, por supuesto, de los eh, tres niveles de gobierno. Y también hacer un reconocimiento a eh, la Secretaría de la Defensa y a la Guardia Nacional, que en conjunto nos ayudan a generar estos cercos de seguridad y a patrullar las casas de las personas que… Hacen la evacuación y que temen porque eh, sus, eh, su patrimonio se ve en riesgo. Bueno, en estos eh, dos eventos, mayormente en el caso de Nexlalpan, la Guardia Nacional hizo un patrullaje y afortunadamente en ninguno de los dos eventos tuvimos alguna queja de la ciudadanía y afortunadamente tampoco ni lesionados ni fallecidos. Muchísimas gracias.
1: Bueno, este… Para terminar con este tema, esta información, ¿por qué no ponen la, la primera otra vez? No la de, de, del robo, sino de estas últimas. Hay dos. ¿Dónde está la nube de gas? Sí, esa. Miren. Ayer también eh, en un incendio en Michoacán intervino el Ejército y me gustó mucho que en las redes se destacó una imagen de un soldado cargando un cilindro de gas. A ver si luego se muestra. Porque es lo que se hace diariamente y son los trabajadores, soldados, que es pueblo uniformado, marinos, eh, trabajadores de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, eh, de Protección Civil, de gobiernos municipales, de gobiernos estatales, en fin todos los que ayudan y tenemos que eh, reconocerles por su labor, por su trabajo. Y termino pues eh, llamando a la sensatez, a quienes eh, llevan a cabo estas prácticas que ponen en riesgo la vida, que piensen en. Los demás, que piensen en el prójimo, que piensen en sus semejantes, que piensen en sus familias, que este, no estén eh, metidos en estas actividades ilícitas, que hay forma de obtener ingresos, que es mejor heredar a los hijos pobreza que deshonra que para qué este van a traer en la conciencia este tipo de actos y todo lo que se daña al otras personas el sufrimiento de otras personas yo no creo que el ser humano sea malo por naturaleza yo creo que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de la delincuencia y este, creo en la readaptación creo en eso entonces por eso estamos informando porque sé que no es predicar en el desierto sé que nos van a escuchar eh, y es la mejor manera, la mejor forma de ir eh, serenando al país. Miren, eso fue también ayer. Que en Michoacán, en una fábrica de plásticos. Bueno, pues ahora sí, vámonos. Pero vamos a, a este allá atrás, vamos con la mujer. Que hay mucho este, reclamo de que. Sí. No tenemos ningún problema de conciencia, ¿eh? porque no hay este, preferencias ni está inducido, más que como son… Adelante, ustedes dos.
4: Buen día, presidente. Eh, Dalila Escobar. Eh, preguntarle precisamente, ah, bueno, ayer… Eh, eh, la secretaria de gobernación Olga sánchez cordero ofreció una declaración a algunos medios de comunicación salió un video que eh, pues circuló en redes sociales eh, que bueno no parece ser editado en el que ella menciona que ya se está dialogando con grupos eh, del, del crimen la pregunta era sobre grupos del crimen organizado lo que ella respondió es que estaban dialogando y que eh, porque bueno pues estas personas estaban pensando en deponer las armas después eh, bueno eh, hubo una aclaración por parte de gobernación sin embargo quiero preguntarle eh, a usted cuál es el diálogo con qué grupo se está teniendo y bueno también eh, pues esta situación de que pues, no parece ser un video editado nada más preguntarles.
1: pues, pues eh, no se tiene eh, diálogo con integrantes de las bandas del de crimen organizado como se les denomina no tenemos esa relación. Sí, eh, en el Plan Nacional de Desarrollo estamos eh, proponiendo buscar mecanismos para conseguir la paz en el país. Pero es un proceso que todavía no iniciamos porque yo siempre. Explico que para lograr la paz hay que eh, ir avanzando eslabón por eslabón porque es una cadena. Lo primero es atender las causas que originan la inseguridad, la violencia, que es lo que estamos haciendo, que se rescate el campo, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes. Eso es muy importante. También ya eh, se constituyó la Guardia Nacional y hay que consolidarla, ese es otro eslabón. Ya iniciamos la campaña de difusión eh, sobre adicciones, ese es otro tema importante y así vamos a ir avanzando, pero todavía no eh, hemos eh, llegado a eh, ponernos de acuerdo porque vamos a convocar para ese propósito a ciudadanos, a organizaciones civiles, a las iglesias, tiene que en convocarse a un diálogo, a una consulta para tomar una decisión. Pero no estamos en eso, básicamente, es lo que puedo decir.
4: Con grupos del crimen organizado no habría diálogo.
1: No, eh, no tenemos eso. Lo que grupos, hay sí. es un planteamiento de eh, buscar... Eh, un proceso de paz en el país con la participación de todos pero irlo definiendo también este, escuchando a todos y desde luego a las víctimas no se puede hacer nada si no se tiene la anuencia de las víctimas.
4: Y por ejemplo, con el grupo de autodefensas, ¿cuál sería el plan?
1: Nosotros no eh, vamos a promover nada que signifique la autodefensa. Lo que hicieron en los gobiernos pasados, consideramos que fue indebido porque la seguridad pública la tiene que garantizar el Estado. No podemos nosotros promover eh, la creación de grupos para eh, atender temas de seguridad. Eso ni funciona y genera mucho desorden. Tan no funciona que se echó a andar esa estrategia y no hubo resultados, al contrario, se agravaron las cosas. Entonces, eso no, eh, de acuerdo a la Constitución, es al Estado mexicano al que le corresponde garantizar la paz y la tranquilidad, la protección de los ciudadanos. Entonces, no vamos eh, a renunciar a esa facultad y estamos trabajando todos los días, por eso se creó la Guardia Nacional para garantizar la paz.
4: Bien, una segunda pregunta, presidente, si me permite usted, eh, en el tema de la no persecución, pero sí dar eh, justicia en algunos casos, ayer hablaba el tema de los exgobernadores y también, bueno, la semana pasada le preguntaba en el asunto de del exgobernador eh, de Coahuila, hoy diputado federal Rubén Moreira usted me decía que no tenía mayor información, sin embargo sí existe una denuncia interpuesta incluso por 20 eh, senadores eh, el 26 de septiembre de 2016, en el que, bueno, pues denunciaban eh, precisamente este tema del eh, desvío de recursos mediante el esquema de empresas fantasma. Preguntarle si este tipo de denuncias van a quedar en la congeladora, ¿se le va a dar seguimiento? Porque sí existen. Nada más, gracias.
1: Pues sí si existen, este, que la fiscalía les dé curso como está haciéndolo en otros casos. Todos los expedientes que estaban en eh, siendo analizados todos los procesos de investigación los ha continuado la fiscalía que es autónoma yo lo único este, que podría decir en este caso y eso como una recomendación respetuosa es que no se politicen estos asuntos, aunque es muy difícil, ¿eh? ahí sí es muy eh, complejo, porque luego o había la mala costumbre de utilizar todos estos casos con propósitos electorales, en el caso de Coahuila me consta de que un partido acusaba de actos de corrupción a autoridades que ni siquiera voy a mencionar y tampoco voy a decir qué partido. Entonces acusaba, acusaba, ¿no? Y resulta que el gobierno de ese partido exoneró a ese personaje. O sea, un doble discurso. Por un lado, en la plaza pública, diciendo: hay corrupción, hubo manejo individuo de recursos, y arriba, los acuerdos populares. extendiendo oficios de no ejercicio de la acción penal. Los del mismo partido, nada más que como autoridad. Entonces, ya, eso, que pase a la historia, pero al basurero de la historia. No, 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 no no me quiero meter, además estoy explicando. Y ya Ustedes ya, que son mirones profesionales, ya pueden tener todos los elementos. Yo nada más eh, describo un esquema general de eh, cómo era el modus operandi en el viejo régimen en el antiguo régimen. Entonces, ya eso ya, no, ya no es posible eso. Y no dejar de pensar que la fiscalía es autónoma y que todos los casos que haya, pues que los atienda la, la fiscalía. básicamente
5: Buen día presidente, coordinador eh, Daviana Ley para Expreso en materia de, de inversión para deporte Edgar González, director de la oficina para la promoción y desarrollo del béisbol en México, visualiza que para fin de año ProBéis tenga entre cinco y seis academias por todo México dos de estas serían en Sonora pero aclaró que ni ellos ni el gobierno federal aportarían un solo peso para echar a andar las academias que se montarán en Hermosillo y Cajeme esto es importante porque implica a futuro la detección de talentos, contar con áreas funcionales para que el béisbol escolar empiece en las más de 3.100 escuelas del país. También tener clínicas de entrenamiento y ranking tanto de jugadores como de entrenadores y otras más. Estos dos estadios en Sonora le costarían más de 97 millones de pesos al país. Mi pregunta es... ¿Alguna parte de los 350 millones de pesos de presupuesto anual que tiene Proveis para su operación se invertirá para ponerlos a funcionar y darles mantenimiento?
1: Sí, mire, qué bien que me preguntas sobre eso. Eh, cuando se habló de la recuperación de los dos estadios, el de Hermosillo y el de Obregón en Cajeme, eh, se generó una polémica de que por qué se invertía en, en la rehabilitación de estos estadios. Eh, es un proyecto que vamos a impulsar porque se trata de dos estadios que están muy bien ubicados, tanto en Hermosillo como en Ciudad Obregón. Ya en los dos casos hay estadios nuevos y quedaron estos espacios deportivos. Entonces, se está eh, llevando a cabo un proyecto, se está elaborando un proyecto para rehabilitarlos y utilizar áreas eh, excedentes, ¿sí? anexas, para eh, construir hoteles, eh, centros comerciales, de modo que eh, con esas construcciones puedan financiarse los gastos de la adquisición de los dos estadios que debe saberse son propiedad del de gobierno del Estado, son propiedad del pueblo de Sonora. Y el propósito también es ayudar al gobierno de Sonora porque hay una deuda con los trabajadores, al servicio del Estado, de pensiones. Entonces, ese dinero que recibiría el gobierno de Sonora es para los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, sí va ese proyecto, sí eh, lo estamos eh, estudiando. Y sería con un financiamiento de manobras. Estamos este, promoviendo esta inversión. Quedarían los estadios, porque nos importa mucho el deporte, mucho, mucho el deporte. Este, eh, se van a crear las escuelas, las academias para niños. Al mismo tiempo son escuelas de educación física y el área esta, eh, comercial, vamos a decir, para lograr que sean autosuficientes.
5: Uh -huh. sí, tal como Entonces, usted.
1: generó mucha polémica bueno, este, y no quiero que se vaya a pensar que ya este no se va a hacer aunque ya porque hubo cuestionamientos, eh, vamos a dejar de promover el deporte y de promover eh, el uso de estos espacios que tienen que ver también con el desarrollo urbano, con eh, mantener eh, pues eh, espacios públicos, que le den más bellezas más belleza a las ciudades o sea, ¿por qué no? en Hermosillo, ¿por qué no? en Obregón
5: Sí, eso tal como usted lo comenta, porque Edgar también dijo que costó 500 millones construirlo sin tomar en cuenta el terreno porque este se donó, y agregó que se está, hablan, se está comprando el terreno que es de 8 hectáreas y otro de 12, en total 20 compradas aparte de los estadios. Y mi pregunta es si los estadios nuevos de Naranjeros y Yaquis costaron en promedio 500 millones de pesos, ¿no hubiera sido mejor que probéis levantara desde cero ambos proyectos?
1: Gracias. No, ya, este, eso es más complicado. A ver, atrás, porque aunque los de adelante luego este reclaman este, yo nada más lo paso al costo ¿eh? este, de que llegan más temprano pero en fin
3: muchas gracias señor sí. presidente ya Para lo dije. el coordinador nacional de protección civil si nos pudiera compartir un poco el modus operandi de estas bandas, de estas personas que se dedican a la extracción y ordeña de gasoductos y de hidrocarburo en general porque bueno, puede suceder que uno se va a dormir y no ve ni nota absolutamente nada, pero decía el coordinador nacional de protección civil que muy temprano aparece, por así decirlo, esta extracción ilícita. ¿A qué hora ocurre? ¿Cuánto tiempo les lleva horadar este gasoducto? ¿Cómo es posible que no se escuche absolutamente nada? ¿Usan vehículos? Nadie nota nada, al contrario, a la mañana siguiente uno ve la nube, el hongo de gas y la movilización. ¿Cómo es que ocurre todo esto para el Coordinador
2: Nacional de Protección Civil? Gracias. ¿Me recuerda su nombre, por favor?
3: Eugenio Cetina. Eugenio Cetina, Televisión Mexiquense.
2: Eugenio, eh, no, no conozco exactamente el modus operandi de estas eh, bandas. Lo que sí conozco es lo que el Sistema Nacional de Protección Civil hace para atender un incidente de este tipo. Eh, preliminarmente te diría que el día de ayer en un rondín que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional que tiene a cargo, junto con las demás instituciones de seguridad, el cuidado de estos ductos eh, levanta un alertamiento. Existen extraordinarias instituciones dentro del Estado mexicano. Una estructura que tenemos se llama... Centro Nacional de Comunicaciones en ese Centro Nacional de Comunicaciones recibimos los reportes de las unidades municipales de protección civil, de las unidades estatales, de la Sedena, de CFE, de Pemex. Es decir, vamos recibiendo en todo momento información de lo que sucede en el territorio, no solamente del aviso de la autoridad, sino del aviso también de la población. La población, los ciudadanos, podemos hacer una gran tarea de denuncia, está el 911 que ahí eh, desde cualquier punto del territorio, cualquier persona puede denunciar la presencia de cualquier hecho, incluso una toma de este tipo. Inmediatamente se establece contacto con las unidades que se tienen en el territorio, particularmente algo que nos ayuda a nosotros eh, son las unidades municipales de protección civil, que en muchos casos por obvias razones son las que conocen mejor el territorio, particularmente tratamos de establecer contacto con esas unidades, con esos bomberos. Específicamente, coincidentemente, ayer eh, yo visité Nextlalpan para hacer un reconocimiento a los bomberos de Nextlalpan, que hicieron una gran tarea, y a la Policía Municipal de Nextlalpan, que fueron los primeros que en la madrugada en sus propias patrullas y camionetas le piden a la población a las dos, tres de la mañana que salgan de sus casas. Esos son extraordinarios servidores públicos y yo ayer saliendo. De aquí me dirigían a Nextlalpan justamente a hacer ese reconocimiento. Se activa el Sistema Nacional de Protección Civil. Acude, por supuesto, la Sedena, la Guardia Nacional, unidades de bomberos estatales, municipales, la Cruz Roja Mexicana. Se establece de inmediato un puesto de mando. Existe algo que se llama Sistema de Comando de Incidentes, donde todas las unidades en el país, incluso si hubiera una emergencia, que intervinieran otros países, es un lenguaje común que todos tenemos y que nos encontramos certificados en ello. Establecemos un puesto de mando en el sitio, se hace un perímetro de seguridad, se hace la evacuación que se tenga que hacer y el personal especializado trabaja en el sitio. Privilegiamos dos elementos fundamentales, la vida de la población y en segundo lugar, eh, el patrimonio de esa población hacía referencia el eh, presidente al incidente en Morelia, un incendio que eh, hoy tenemos un 100% de control un 35 de liquidación, se logró una evacuación de cuatro seiscientas personas con la ayuda también de todas estas instituciones bajo de ese sistema de comando de incidentes donde todos actuamos permanentemente, ahora mismo hay un puesto de mando en Acajete, Puebla, ahora mismo también hay un puesto de mando en Morelia supervisando ese incendio y para emergencias que son más grandes como eh, un sismo, un huracán importante, el Estado mexicano tiene un, un instrumento más que es el Comité Nacional de Emergencias, que lo preside el presidente de la República y que es ese puesto de mando que nos permite tomar decisiones, identificar el riesgo en tiempo real durante la emergencia para con ello poder dar una buena atención a la población. Ese incidente concluye o concluirá eh, seguramente los dos en las próximas horas, en Morelia con el 100% de liquidación, en el caso de Acajete con eh, el ducto completamente reparado. Así es como funciona el Sistema Nacional de Protección Civil. Y valga también en este espacio y aprovechando esta oportunidad que los ciudadanos podemos hacer una gran labor independientemente de si vivimos en la costa, en la montaña o en el centro del país. Uno, identificar el riesgo que está a nuestro alrededor. Dos, tener un plan familiar de protección civil. Tres, tener una mochila de emergencia siempre con nosotros. Cuatro, tener un directorio de mi autoridad municipal, estatal y federal de protección civil para poder informarle de inmediato y obtener la información más adecuada que me permita enfrentar de mejor forma una emergencia antes, durante y después de ella. Gracias, Eugenio. ¿Puede ser de sabotaje? No, 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 en, esto, en este caso no. Nada más
1: complementar. Decirte de que, eh, a tu pregunta, hay un sistema de vigilancia permanente de los ductos que lleva a cabo eh, la Guardia Nacional, eh, desde antes la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, eh, tienen eh, la encomienda de estar vigilando todos los ductos. Por eso es que se redujo considerablemente el robo de combustible, porque hay eh, personal eh, vigilando ductos. Nada más que se trata de miles de kilómetros de ductos y eh, pues se tarda a veces en eh, conocerse sobre una fuga, o los que se dedican a esto lo hacen en la madrugada, este, aunque todo el tiempo hay vigilancia, este, se las ingenian para llevar a cabo estos ilícitos. Pero no es que no haya vigilancia, eh, se ha reforzado la vigilancia gracias a eso, es que se redujo el robo de combustible. A ver, pero no, no es eh, sabotaje, o sea, eh, es robo de combustible, en este caso de gas.
6: Eh, allá, por ahí. El... Presidente, buenos días. Luis Pérez de Tejada, de Informe 24. Eh, hace rato hablaba de la eh, importancia que tiene para su gobierno el deporte, pero parece que alcaldes y presidentes municipales no lo toman así. Ayer hubo una manifestación de niños de fútbol americano, de los vaqueros de, de Xochimilco que les acaban de quitar su campo, le quitaron el campo a los Reyes de Arboledas, en Jalisco también. Y esto no se contrapone contra esa estrategia que tiene el gobierno federal de crear espacios deportivos, de alejar a los chicos de las drogas, al final de cuentas son clubes deportivos. Eh, ¿Qué mensaje le daría a los padres, a los chicos de, de que están ya sin estos campos y qué podría hacer el gobierno federal para apoyar estas, estas instituciones
1: Bueno eh, hacer un llamado a todas las autoridades para que no se negocien no se vendan no se enajenen eh, espacios deportivos, porque hay la mala eh, costumbre, la mala práctica de eh, vender campos eh, deportivos, espacios deportivos para centros comerciales, para unidades habitacionales, este es un, un asunto eh, que se daba recurrentemente, que se este, repetía y que se tiene que eh, detener y si se está dando ahora es por esas inercias. Pero la Cuarta Transformación es eh, garantizar espacios para el deporte y no invadir las áreas deportivas. Les digo porque hemos eh, actuado de esa manera de tiempo atrás. Cuando fui jefe de gobierno procuré cuidar que se mantuvieran los espacios deportivos. Estaban, por ejemplo, queriendo comercializar eh, un deportivo de ban rural en Tlalpan. Y decidimos comprarlo para eh, que se destinara a adultos mayores. Y ahí está el deportivo. Eh, porque querían venderlo y era posible que se utilizara para eh, eh, centros comerciales ahí mismo ahí cerca Tralpa, recuerdo eh, hay otra unidad deportiva de un medio de comunicación lo voy a decir porque este, no eh, ejercieron eh, influencia ni se aferraron. Televisa tiene ahí un centro deportivo y se lo estaban comprando una empresa comercial de estas tiendas que no voy a decir la marca así famosísima este y les pagaban pues mucho y solo querían que les diéramos el permiso nosotros tenemos que cuidar aquí en la ciudad de México pues eh, que haya recarga de los mantos acuíferos, que no haya tanto concreto, porque es como poner un impermeable. Sí. Y por eso también los hundimientos de la ciudad, toda el agua en vez de filtrarse se va al drenaje y eso provoca hundimientos. Y se tiene que cuidar la ciudad, la sustentabilidad de la ciudad, esta ciudad también, y a veces se desconoce, puede eh, darnos vida porque más de la mitad de su territorio es rural y son bosques y es recarga de acuíferos. Y esa mitad rural es la que permite que tengamos oxígeno, que tengamos agua. Entonces, hay que evitar que siga creciendo la mancha urbana, Tralpan, Milpalta, todas estas eh, delegaciones, ahora alcaldías, que dan servicios ambientales, de primer orden, que son fundamentales para la ciudad. En ese caso, eh, dijimos que no se podía autorizar el permiso, porque, desde luego, que la compra eh, tenía que ir acompañada del cambio de uso de suelo, y no se dio la autorización. Pero lo entendió muy bien la empresa y no este, se insistió, de modo que hay que cuidar todos los espacios.
6: Pero en este caso, presidente, ya el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, inclusive metió maquinaria para destruir el campo. Eh, Rudo Olvera en, en Atizapán ya le cerró el campo también. Pero este a lo mejor a quién acuden
1: a, a lo mejor cambian de parecer, o sea, este y nunca es tarde y hay que buscar opciones, pero se necesitan los espacios para el deporte, para la recreación. Miren, eh, tan se necesita que solo con eh, la promoción del deporte y con medidas de orientación nutricional vamos a poder hacer frente con éxito a enfermedades crónicas. Es medicina preventiva. ¿Cómo atendemos la diabetes, la hipertensión, solo con un enfoque curativo? No costaría muchísimo este, estar atendiendo así los problemas. Tenemos estas enfermedades que requieren hemodiálisis que no se este, previeron sí. es un sufrimiento de los enfermos que se tienen que trasladar tres horas, cinco horas eh, entonces sí vamos a resolver que puedan eh, ser atendidos donde viven o cerca de donde viven lo más cerca posible, pero no estar pensando solo en curar, sino darle eh, toda la importancia a la educación para la salud, al deporte, a la medicina preventiva. Entonces, este, muchas veces también eh, estos espacios se enajenan, se venden por corrupción. ¿Saben cuál era el negocio más lucrativo en la ciudad? Pues el negocio del uso del suelo. Al, hace algún tiempo no quiero repetirme tanto pero este, hablé de la novela de Carlos Fuentes la región más transparente y el tema central es de cómo un político revolucionario del norte se viene a la ciudad de México y por influencias empieza a comprar terrenos por donde iban a pasar las avenidas y eh, se convierte en millonario y termina de banquero personaje de la novela el banquero Robles ¿Cómo hace eh, esa fortuna con el tráfico de influencia y con la especulación y venta de eh, terrenos que iban a aumentar de valor por la infraestructura que construía? el mismo Estado, o sea, el uso del suelo. Entonces, muchas veces es eso, es corrupción. Entonces, hay que cuidar eso. Afortunadamente, eh, la jefa de gobierno de la ciudad, pues es una mujer honesta, que este, tiene un compromiso de Defensa del Medio Ambiente, es una garantía de que esas cosas no se den en la ciudad y no se deben de permitir en eh, el país. Tengo dos casos que me vienen a la memoria ahora, frescos. Uno, lo de la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí, que es una muy buena iniciativa, que se convierta en una reserva eh, natural, la Sierra de San Miguelito, que está eh, junto a la ciudad, que es un cambio de política, porque les comentaba yo que en el, el tiempo del neoliberalismo eh, el cerro emblema de San Luis Potosí el que está en el escudo de San Luis Potosí es el cerro a ver, ahorita, cerro San, Pedro. San Pedro lo entregaron en concesión a una minera extranjera en complicidad con las autoridades y ya no está el cerro acabaron con el cerro y con la población por eh, la extracción minera. Entonces, ahora el convertir este, la sierra de San Miguelito en una reserva natural pues es otra política, es como convertir las cárceles en escuelas, eso es lo que tenemos que pensar. Y otro eh, proyecto así es en Querétaro. También quieren convertir una eh, área eh, rural importante en zona de reserva, porque también ha habido mucho desorden inmobiliario, mucho crecimiento urbano, anárquico, ¿sí? por negocios entre este, particulares y autoridades, por corrupción. Esto eso hay que ir poniendo orden y lo mismo en el caso de los espacios deportivos.
6: ¿Se podrá investigar a los alcaldes
1: por corrupción? sí, si sí existen elementos y que todos los ciudadanos ayuden esto no es asunto nada más de un solo hombre de el presidente o de las autoridades la política es asunto de todos Y así lo está entendiendo la gente nos ayudan en eso entonces todos a ser guardianes todos a ser vigilantes, todos a cuidar el presupuesto del pueblo, el presupuesto público, que es dinero del pueblo, que es dinero sagrado. ¿Sí? Señor
0: presidente,
7: a, a propósito del atlas de riesgo, el exdirector de Pemex, Copel, advirtió en 2007 y 2011 que este observaba algunas deficiencias y era necesario actualizarlo y esto citando el caso de San Martín Texmelucan y la explosión que en 2010 costó aproximadamente 30 vidas por un lado para usted eh, al Frente de Protección Civil y en noviembre las autoridades pasadas de la Administración Federal, Puente que le antecedió, su, suscribió un acuerdo con el gobierno anterior de Puebla para evitar que esto no se vuelva a repetir. A usted, señor presidente, con alerta y alarma, lo escuchamos hace unos días advertir que la Administración Federal eroga 600 mil millones de pesos por concepto de la deuda. No sería este el momento para que, emulando a su similar extinto alan García, usted planteara renegociar los términos de la deuda externa de América Latina, porque ese es un negocio leonino de la Banca Internacional, señor presidente. Y además, gobiernos, como usted dice, corruptos, los suscribieron en condiciones leoninas entonces, el gobierno mexicano no debiera, ni los países de la región, pa pagar en esos términos. Y finalmente, señor presidente, en ABC Radio nos comentaba la audiencia que en el estado de Zacatecas, en una eh, minera tlalisquillo, la Secretaría de Gobernación estaba negociando su apertura, pero un senador de apellido Narro, entiendo, se oponía a eso y dejaba a la población de una población zacatecana en desempleo. Esos son los tres grandes temas para usted, señor presidente, y para el director de Protección Civil.
2: Bien, el Atlas Nacional de Riesgos, para la consulta que cualquiera de ustedes quiera hacer, es www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx. Esta es una plataforma que tiene nueve capas de información. Trabaja permanentemente en línea, no tiene ninguna información reservada cualquiera de ustedes puede ubicar en ella su vivienda, ver qué infraestructura existe alrededor, cuánta población tenemos en ese sitio, qué infraestructura de riesgo existe. Eh, tiene también algunas otras eh, aplicaciones, eh, como el monitoreo particularmente del volcán Popocatépetl, que lo comparten cinco estados eh, del país, eh, tiene ahí escenarios de qué sucedería en caso de que se produjeran lajares en el volcán Popocatépetl, inundaciones en las zonas inundables. Tiene también por municipio de los casi dos mil municipios de nuestro país, qué vulnerabilidad existe en cada uno de esos territorios. Es decir... Si con las lluvias puede haber inestabilidad de laderas, que es un riesgo importante, si puede haber inundaciones y cuáles son las zonas de mayor inundación en la temporada de ciclones tropicales y lluvias, que ustedes que saben arranca del 15 de mayo al 30 de noviembre. Es decir, es una extraordinaria herramienta que le permite al ciudadano y al funcionario identificar el riesgo y poder, con esa información, tomar decisiones. Sus aplicaciones son muchas, además en ese Atlas Nacional de Riesgos ustedes ingresan su colonia su código postal y les entrega el domicilio, el teléfono, eh, eh, el número telefónico y el nombre de su funcionario municipal y de su funcionario estatal para que el ciudadano pueda estar en contacto con la autoridad. Es una gran herramienta que todos los días se actualiza todos los días recibe nueva información de uno u otro fenómeno, de todos esos fenómenos que en este país que es tan diverso y que es tan rico, el riesgo conlleva. Los municipios también realizan sus atlas municipales, hay municipios en nuestro país que tienen su Consejo Municipal de Protección Civil, que tienen su atlas municipal y que tienen además comités comunitarios de protección civil. Lo mismo sucede a nivel estatal, muchos estados tienen su atlas estatal, y en ese atlas estatal identifican los peligros, la vulnerabilidad y el riesgo que existe en su territorio. El gobierno federal con todas sus instituciones, CFE, el Inegi, por supuesto, Sedena, Marina, alimentamos esta plataforma y esta plataforma es una herramienta en constante eh, alimentación que nos permite estar mucho mejor informados y tomar decisiones sobre el territorio, que se puede mejorar, por supuesto, que tiene áreas de oportunidad, claro que las tiene y que nosotros estamos trabajando permanentemente auxiliando a alcaldes, auxiliando a gobernadores para que puedan elevar la calidad de los atlas de cada uno de sus Territorios.
1: Mira, es eh, la mina que está en Mazapil, en Zacatecas. Es una mina eh, de plata que es muy importante. Ha habido problemas entre ejidatarios. Y eh, la empresa se paró la mina durante un tiempo, se intervino para que se llegara a un acuerdo, se reabrió, está trabajando, eh, se llegó a algunos acuerdos, ahora eh, estamos pendientes para que eh, se cumplan esos acuerdos y siga funcionando la mina. Es muy importante eh, mantener estas fuentes de trabajo eh, porque pues, dan empleos estas empresas a muchos trabajadores. Ahí está un sindicato minero cuyo dirigente es Napoleón Gómez Urrutia, pero no es un conflicto entre la empresa y el sindicato ahí hay, hay entendimiento es con los ejidatarios que tienen una organización y que están pidiendo eh, ser atendidos ya hay un acuerdo con ellos eh, y ojalá y eh, se normalice la situación ahí en Mazapil. Acabo de estar cerca de Mazapil. Estuve también en el, eh, Concepción del Oro, que es también es un municipio eh, vecino, también minero. Fui hace como una semana y ahí hablé sobre este tema. Acerca de lo de la deuda, eh, pública y del de, servicio de la deuda, los intereses que están pagando, nosotros vamos a cumplir con el pago de los servicios, porque eh, tenemos que cumplir con todos los compromisos internacionales, con los compromisos que ha contraído el gobierno o los gobiernos anteriores. Es un asunto de eh, respeto a los acuerdos, respeto a la legalidad, hacer valer el Estado de Derecho. Lo que eh, estamos llevando a cabo es eh, la búsqueda de acuerdos eh, con la voluntad. De las partes. Es decir, si existe eh, voluntad de, eh, en este caso, financieros, eh, y si nosotros hacemos una propuesta de reestructuración que no signifique disminuir el costo de la deuda o de una parte de la deuda, eso sí, se este, eh, lleva a cabo o sea, constantemente acabamos de hacer un acuerdo en donde se amplía el plazo para el uso de un fondo revolvente y bajó la tasa eh, eso lo hace la Secretaría de Hacienda constantemente pero eh, no hay eh, la intención de eh, hacer ninguna modificación legal o tomar decisiones unilaterales vamos a respetar todos los compromisos económicos y financieros eh, hay cosas que debieron cuidarse en el pasado no endeudar tanto al país como se hizo, porque lo he comentado: con Fox la deuda era de 1,7 billones, Calderón la dejó en 5,2 billones, creció más de 200% y tuvieron recursos porque en el sexenio de Calderón fue cuando más dinero llegó por venta de petróleo, porque estaban los precios del petróleo eh, altos, llegaron a estar hasta en 100 dólares el barril. Nunca en la historia en un sexenio se había recibido tanto dinero por la venta de petróleo al extranjero y al mismo tiempo la deuda creció más de 200 por ciento y con el presidente Peña aumentó también en términos nominales a 10 billones. Estamos hablando de casi 45 por ciento del PIB, es lo que significa la deuda. Y el servicio de deuda, el pago de intereses de esa deuda nos representa en efecto un poco más de 600 mil millones de pesos al año. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Un gran esfuerzo, por eso la austeridad, por eso cero corrupción, se va a acabar la corrupción, me canso ganso, para no seguir aumentando la deuda. Señor presidente,
7: con respecto a los trabajadores de la Compañía Mexicana de Aviación que se encuentran aquí afuera de las instalaciones y mientras Gaston las Azcárraga continúa como prófugo, ¿algún mensaje que pudiera
1: enviar a ellos? Que Los están atendiendo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me informó el secretario, el ingeniero Jiménez Espriu, de que han estado platicando con los trabajadores que fueron despedidos de mexicana por la quiebra de mexicana por todo esto que este, también se creo se permitió de los gobiernos anteriores. También es eh, otro saldo negativo de la política neoliberal. Acuérdense, eh, habían dos empresas aéreas, Mexicana y Aeroméxico. Tengo que andar refrescando la memoria porque todo esto parece que sucedió en el siglo XIX o en el XVI eh, este señor Azcárraga ayudó en la campaña de el candidato Fox y este llega a la presidencia eh, Fox y venden mexicana y la compra o la recibe o se beneficia del remate el señor Azcárraga y luego la quiebra, una empresa este emblema de la aviación y se deja a los trabajadores este, sin empleo. Eso mexicana. Viene después, a los seis años o menos, otra elección, un grupo de empresarios ayudan en el fraude a Felipe Calderón, imponen a Felipe Calderón y a esos empresarios les entrega Aeroméxico, la otra empresa pública. El caso es que ya no hay ninguna empresa de aviación y heredaron todos estos problemas. Entonces vamos nosotros a ayudar hasta donde se pueda porque eh, tenemos que cuidar el presupuesto, tenemos que ser muy eficientes, y ya acabar con la corrupción, con el influyentismo, con la antidemocracia, con el régimen de injusticias, de privilegios y no olvidar, no olvidar. Pero eh, no anclarnos en eso, en el pasado, nada más porque sale el tema y hay que contextualizarlo, porque si no es como si vienen aquí los trabajadores de Mexicana a pedir justicia y en una de esas hasta se puede pensar que fuimos nosotros los que originamos el problema o que nosotros estamos... Eh, impidiendo de que haya justicia entonces vamos a conocer los antecedentes y que nunca más se asocie se vincule el poder económico con el poder político, que no se alimenten que no se nutran mutuamente como era que se separe para siempre el Poder Económico, el Poder Político y que el gobierno represente a todos que no sea un comité el gobierno al servicio de unos cuantos, como era entonces todos son atendidos afortunadamente eh, los empresarios están ayudando mucho eh, hablaba yo de cómo por la vía de la negociación se puede llegar a acuerdos eh, a pesar de contratos que se consideran eh, excesivos o dañinos para la hacienda pública ya no quiero usar el otro nombre entonces ahora estamos llegando a acuerdos estamos avanzando en llegar a acuerdos con las empresas que construyeron los gasoductos, pero eh, porque ellos están eh, en una eh, tesitura, están eh, manifestando que quieren eh, contribuir a que no se afecte la Hacienda Pública que no quiebre la Comisión Federal de Electricidad porque fue eh, en otros tiempos fue según nuestra visión fue un exceso este, eh, contratar eh, estos gasoductos o eh, el transporte de gas en exceso, incluso ductos que no llevan a ninguna planta eh, termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, que ahora tenemos nosotros que ver cómo vamos a utilizar ese gas, porque eh, pensaron en hacer el negocio de los ductos, pero eh, no tomaron en cuenta las necesidades eh, del país en cuanto a generación de energía eléctrica, eh, por ejemplo, nos falta gas en la península de Yucatán y nos falta gas para que no haya apagones en Baja California Sur, tenemos ahí problemas, pero no están contemplados los eh, proyectos con ese propósito, Solo el gas eh, que viene por un ducto marino que podría llevarse al sureste eh, cambiándole la dirección al gasoducto que se hizo ya lo comentaba yo en la época del presidente López Portillo que generó mucha polémica porque se acusaba de que nos iban a quitar el gas y que era entregar el gas a Estados Unidos se escribió en contra de ese gasoducto, y ahora la paradoja, la contradicción es de que en vez de llevar el gas a Estados Unidos, el ducto, el tubo se va a utilizar para traer el gas de Estados Unidos. En fin, pero con acuerdos y están ayudando mucho los empresarios, están contribuyendo. Habría que ver si este, eh, tenemos los fondos, ¿sí? si eh, es viable, porque nosotros somos representantes de los ciudadanos y tenemos que cuidar el dinero del presupuesto. Entonces, tiene que analizarse de que haya justicia pero también el costo-beneficio es decir, si es viable no descartar nada y hablar con los trabajadores como se está haciendo y buscar opciones, buscar alternativas una de las cosas que les garantizamos desde el principio es que en todos sus juicios no iba a haber eh, injerencia del gobierno o sea que no iba a haber presión para jueces para magistrados eh, en el Poder Judicial no íbamos a estar nosotros ahí este, buscando resoluciones en contra de ellos como era costumbre también el que arreglaban todo comprando o este, cooptando, para no decirlo tan duro, a jueces del Poder Judicial. Entonces, ya no hay esas prácticas, la, la, la vía legal garantizada, auténtico Estado de Derecho nada de eh, injerencia en contra de trabajadores o de cualquier persona, de cualquier ciudadano. O sea, que el, los jueces actúen con absoluta libertad y que apliquen la ley. Eso es lo que estamos planteando. Me voy. Sobre el gas y
7: sobre la tarea.
1: Ah, lo del gas estamos avanzando. yo espero tener pronto ya este, resultados. vamos muy bien. No eh, hemos dejado de eh, dialogar. yo estoy participando eh, personalmente en la mesa ayer o sea, el lunes ayer martes hoy miércoles eh, estamos personalmente atendiendo este asunto y vamos por buen camino mañana mañana no porque mañana salimos aprovecho para este, informarles que mañana eh, salimos a, a gira vamos a Chiapas, vamos, eh, están todas y todos invitados, vamos a la frontera con Guatemala, vamos a un municipio que se llama Benemérito de las Américas, que es uno de los municipios con más belleza natural en el país, es en la selva Lacandona, es en los ríos que eh, dividen a Guatemala con México, desde luego el mono sagrado, el río Sumacinta. Eh, vamos allá porque hay un hospital de Lynch Bienestar y volamos a, a Villahermosa y de ahí por carretera eh, hasta Benemérito. Y el viernes, porque ya regresamos muy tarde, son de Villahermosa a Benemérito cinco horas o seis. De regreso, en Villahermosa se va a llevar a cabo la reunión de seguridad de 6 a 7 de la mañana y el viernes de 7 a 8 eh, la rueda de prensa también en Villahermosa. El, el viernes ese es el programa. También eh, sábado y domingo no va a haber gira eh, porque voy a, este, a escribir el informe del día primero entonces voy a aprovechar para quedarme por allá este, en la quinta porque es distinto un rancho que una quinta un rancho son hectáreas una quinta son metros cuadrados. yo tengo una quinta de mil trescientos no de trece mil metros cuadrados, una hectárea y tres mil metros. entonces cuando dicen rancho sin finca, pues este no es así, porque un rancho pues puede ser cincuenta hectáreas, cien hectáreas, doscientas hectáreas mil hectáreas no un rancho o una finca. Esta es una quinta, ¿sí? eh, pero ahí eh, escribo eh, ahora que voy a hacer el informe para el día primero, voy a aprovechar con ese propósito, voy a estar ahí y nos vemos el domingo por la mañana. Entonces, se ponen… Eh, alegres quienes van a las giras porque van a estar este fin de semana este, con sus familias. Sí, celebro ese acuerdo este, de que no haya aranceles a la exportación del tomate. Ayudamos bastante, seguramente en el transcurso de... Eh, el día de hoy se va a informar por parte de la Secretaría de Economía en, y de Relaciones Exteriores también una buena noticia, este, ya se dieron a conocer los datos eh, de inversión extranjera en el primer semestre de este año, 18 mil millones de dólares 18 mil 102 102.4 102 102 millones de dólares creció 2.5 1.5 la inversión extranjera entonces vamos bien ahí va 23 y 24 de noviembre y queremos saber si... Solamente que sea eh, fin de semana. ¿Ah, sí? Ah, entonces sí voy a ir. Sí voy a ir. Voy a ir. Este, y es antes de la elección, ¿no? Sí. Pero no es la elección. Ah, no. Mejor voy a mandar una carta antes. Porque lo que quiero hablar es, eh, o quiero expresarme, quiero manifestarme con miras a la elección. Entonces, si voy el día de la elección, ya no tiene caso. Voy a hacer la carta ahora y la envío, la hago pública. Ya no tendría caso. sí, pero lo que quiero es expresar eh, mi sentimiento sobre lo que se tiene que cuidar en Morena es decir, cómo se tienen que mantener ideales y principios y no eh, dar entrada al oportunismo y eh, a la politiquería, que no debe de ser el objetivo el buscar el poder por el poder, ni mucho menos la ambición al dinero, que el objetivo tiene que ser el servir al pueblo. Pero eso eh, lo quiero explicar. Y desde luego que no haya manipulación, que no haya eh, inducción al voto, que no haya carreo, que se deje en libertad a los militantes, a los ciudadanos que decidan. Y una última recomendación es que no estén pensando que la gente está dormida, porque se van a llevar, se van a seguir llevando este sorpresas eh, porque los ciudadanos donde quiera que voy pero no solo es el que milita en Morena el mexicano está muy despierto muy informado muy politizado muy consciente muy avispado una serie de convertir en partido yo no me meto en eso pero ya como están constituidos este, incluso eso le deseo a todos los partidos a todas las organizaciones que les vaya muy bien que no haya divisiones que no haya mezquindades que eh, por encima del interés personal por legítimo que sea se ponga el interés superior, el interés general, el interés de la nación para todos para todos y este se acaba lo de ¿cómo le llamaban antes? ¿al cacique mayor? O, no eh, líder moral líder moral Sí, pero ¿líder moral o, o cómo era el presidente? ¿Era el qué? El
3: primer
1: presidente. No, El primer presidente. Eh, el primer… eso, eso ya es, se acabó. Sí. Este Ni líder moral, ni cacique, ni caudillo, ni eh, primer militante… No creo eso, porque eh, una cosa también, y eso no hay que perderlo de vista, es lo que se dice arriba, lo que este, suena arriba. Y otra cosa es lo que piensa la gente, y el movimiento fuerte, fuerte, fuerte está en los ciudadanos, ahí es donde está la fuerza mi recomendación es pierden el tiempo los que creen que van a salir adelante haciendo política a la antigüita, los que no han entendido que esto ya cambió, que hay que avisarles, tocarles la puerta y mandarles… este un correo electrónico, ya no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, ya tiene que eh, ser la gente, eh, bueno, es la gente la que decide, es el alma de las transformaciones, el pueblo es el motor del cambio. Es el que manda, es el que decide. No sirven los acuerdos cupulares, los arreglos, los enjuagues que se hacían en la época de la política neoliberal y más atrás. Ya no sirve eso. No, 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 es… El ciudadano. Y lo único que hay que cuidar es que el voto sea libre, que no haya fraude, nada de esos espectáculos de acarreo, de reparto de despensas, frijol con gorgojo y también el sectarismo, el amiguismo, cuando se está en una lucha de transformación, no debe de influir ni la familia, nada de que es mi amigo. Nada de que eh, empezamos a luchar juntos hace 30, 40 años. Sí, empezamos juntos, pero este, tú ya te cansaste de ser como eras, ya cambiaste. Y podemos seguir siendo amigos, pero… Ya no somos compañeros. O sea, la patria es primero. Por delante los principios, los ideales. Solo así se puede llevar a cabo un cambio.
0: Muy bien. Entonces, mañana hablamos. Muchas gracias.